Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym z punktu widzenia myślenia rozmawiamy o Polsce, rozmawiamy o tym, co najbardziej nas interesuje, co nas najbardziej dotyczy, ale równocześnie chcemy nadać temu jakiś szerszy kontekst. I może w tym szczególnym roku, jakim jest dla nas rok 2023, na który trochę patrzymy z nadzieją, bardzo się cieszę, że moje zaproszenie przyjął dzisiaj pan profesor Jarosław Flis. Dzień dobry, panie profesorze. Panie profesorze, trochę przez tą tą politologią w tle będziemy oczywiście rozmawiać, ale chciałabym zacząć może trochę, trochę mniej typowo. Bo chcę zacząć od opowieści. Ja niedawno trafiłam na zresztą świetny pański artykuł w Tygodniku Powszechnym z początku tego roku i jest tam mowa o opowieściach. Ja chcę zacząć tak, że Jacek Dukaj w Lodzie pisał kiedyś, że dobra opowieść smakuje jak dobry tytoń albo jak dobra whisky. I z tą dobrą opowieścią nie należy się spieszyć. A tymczasem jest takie wrażenie, że te opowieści naszych polityków... No, Po pierwsze to są marne jakości, po drugie to są narracje często pełne dziur. Jest to powiedzmy takie bicie ciągle w ten sam bęben albo bicie piany i te opowieści płyną jednotorowo. I chcę Pana zapytać, jak to się dzieje, że to ciągle jeszcze kogoś przekonuje albo jak to się dzieje, co takiego może też jest w nas jako w wyborcach, jako w obywatelach, że ciągle te opowieści jeszcze jeszcze jakoś zahaczają o, o nasz świat? No one są no, niedoskonałe, jak wszystko to, co ludzkim dziełem, dziełem jest i być może to jest kwestia tego, jakie się ma oczekiwania względem tej opowieści. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że może być znacznie gorzej niż, niż to, z czym mamy do czynienia. Jak człowiek się nie spodziewa za dużo, to później nie jest zawiedziony. Natomiast na pewno dałoby się to udoskonalić i, i to nie ma co do tego wątpliwości. Pytanie tylko, czy my chcemy aż słuchać, to znaczy, czy wystarczająco dużo ludzi chce słuchać aż takich skomplikowanych opowieści, które by ten świat nie upraszczały, tylko by go właśnie komplikowały, które by go wyjaśniały, nie przez to, że że przedstawi się jedną prostą, miłą sercu słuchacza diagnozę, tylko takich opowieści, które będą dzielić włos na czworo i, i to dlatego, że tam jest pies pogrzebany, że bez jakichś rozróżnień, bez pogłębienia obrazu no, będziemy skazani na jakiś fałszywy obraz rzeczywistości, o, ogląd, osąd i, i, i będziemy popełniać błędy. To wiadomo też, że, że nasz system przetwarzania informacji jest kompletnie nieadekwatny do złożoności świata, w którym przez przyszło nam żyć i, i dlatego nieuchronnie posługujemy się uproszczeniami. Trudno się spodziewać, że polityka była rzeczą, w której to jest, to działa inaczej. No to w nauce, gdzie grono jest znacznie węższe i teoretycznie bardziej otwarte na, na skomplikowane przekazy, no i tak nie bardzo to, to idzie i tak jak człowiek wysyła do recenzji artykułów, w którym są trzy myśli, no to zwykle każdy z recenzentów łapie tylko jedno z nich i, i później pojawia się problem, co z tym dalej zrobić. Też nie można za bardzo komplikować. Więc co dopiero do, do ogółu, który nie ma czasu specjalnie, żeby temu poświęcać wiele uwagi. A co dopiero do ogółu? A jednak, a, mm, 
Mam dwie myśli, ale może, zacznę, może jednak zacznę od tego, od elementu artykułu. Pan w tym artykule mówił o, o tym, że najważniejsza jest retoryka, czyli kluczowa opowieść. Pada też tam takie sformułowanie, że im bardziej jest wyrazista, tym, no właśnie, tym, co się dzieje z jej związkiem z rzeczywistością. Czy ta jej wyrazistość jeszcze prowadzi nas do skuteczności, czy już nie? W polityce z tą skutecznością sprawa też nie jest prosta, dlatego że można walczyć o to, żeby zaistnieć, można walczyć o to, żeby się przypodobać, to znaczy o szybkie oklaski, a można walczyć o zwycięstwo, można wreszcie walczyć o to, żeby odcisnąć swoje piętno na rzeczywistości. To są zupełnie różne dyscypliny sportu i może się okazać, że ta, ta opowieść, która daje szybką satysfakcję, to nie jest ta sama opowieść, co ta, która dawałaby szansę, żeby coś w tej rzeczywistości ulepszyć, żeby coś w niej zostawić, zostawić swojego. Także bez wątpienia jest tak, że te opowieści takie chwytające za serce słuchaczy, zwłaszcza takich, którzy poświęcają, słuchają ich jednym uchem, to te opowieści pewnie łatwiej pozwalają zaistnieć. I to jest jakby całe nasze cały nasz paradoks, no ale ja zawsze tłumaczę to w ten sposób studentom, którzy no, są w takim wieku, w którym mają te oczekiwania roz, rozbudzone, bardzo by chcieli ten świat czasami przenicować, no, czasami go naprawić, no, że, że rzeczywistość broni się przed zmianą. Jakby się nie broniła, byłaby nie do wytrzymania i taki prosty test zwykle można zrobić. Pytam się studentów, kto z Państwa umie naprawić zegarek? No to jak się można domyśleć, morza e, lasu rąk w górze nie ma. Mówi, no dobrze, a kto z Państwa umie zepsuć zegarek? No, pytanie jest trywialne. No, każdy potrafi zepsuć zegarek. To nie jest w ogóle żadna, żadna sztuka, więc na pewno jest tak, że, że ta rzeczywistość, gdyby każdy, kto chce ją naprawić, a, ale raczej zepsuje, odciskał mhm. na niej swoje piętno, to, to byłaby nie do wytrzymania. I, i dlatego też no, trzeba, się, trzeba się nastawić raczej w takim duchu, jak ksiądz Chmielowski pisał o smoku. No, to, co pisało o koniu, to wszyscy wiedzą, ale znacznie mi bardziej chwyta za serce to, co, co w tej encyklopedii pisanej właśnie idiotą ku nauce było na temat smoka. Otóż o, o smoku też nie było dużo. Było napisane, smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba. I, no i tak trochę jest z, tym, z tą zmianą rzeczywistości. Nie jest to łatwy kawałek chleba. Jest to orka na ugorze, ale a co mam lepszego do roboty niż, niż próbować? Znaczy, no, tam trochę czasu i czasem odpocząć, ale, ale generalnie tak to, tak to jest, że tu się nie ma co spodziewać, że to... Że to jest proste i że, że ci ludzie, którzy przychodzą, mówią, ludzie, to jest takie proste, no weźcie, no co, 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 tu, co tu komplikować, to, no to ja mam zawsze jakieś takie, takie obawy. Znaczy są oczywiście czasami świetne pomysły, tak, które wiele rzeczy, wiele rzeczy ułatwiły, tak, taki rower na przykład. Tak, wymyślono tam kiedyś w XIX wieku, ułatwia nam życie, w sumie za bardzo go się nie udało poprawić przez te 100 lat. Wiele rzeczy się zmieniło, proszę zobaczyć, jak się zmienił samochód jak się samolot, jak się, jak się zmieniły pociągi, jak się zmieniły o różnych innych tam rzeczach, jak maszyny do pisania, komputery i to wszystko, książkę o, o książkach lepiej nie mówić. A rower, jak się okazało, no w sumie... Mają. Tak, no te podstawowe założenia się, się nie zmieniają. No, tam kilka rzeczy się dorzuciło, ale, ale no, to nie jest taka zmiana jak, jak w wielu innych miejscach. Także czasami są rzeczy, gdzie, gdzie proste pomysły działają, warto je wyłowić, mhm. ale nie ma się co spodziewać za dużo, to wszystko będzie działać tak proste jak rower.
Tak prosto działać nie będzie, ale ja się uczepię jednak tej myśli, będę się łapała tej myśli o smoku, że, że jednak trzeba próbować. Tak jak próbujemy, myślę, w wielu, w wielu dziedzinach naszego życia i ja też bardzo często mówię moim studentom, że, że są takie dziedziny, w których ja się bardzo cieszę, że oni chcą poprawiać ten świat i bardzo się cieszę, że chcą próbować, ale może właśnie nie wszystkie, nie wszystkie rzeczy pójdą o tak jak spłatka i od tego, co najmniejsze i najprostsze w ich najbliższym otoczeniu może warto zaczynać. Ale kiedy mówimy, bo padło też to sformułowanie, że, że, my w, tej polity, że w tej polityce wa walczy się o coś. No i rzeczywiście ja ze swojego wojennego podwórka zawsze mam w tyle głowy, że, że wojna, że polemos jest ojcem wszystkiego i że tak naprawdę to, co my, tudzież konflikt, to, co my mamy z tyłu głowy, to wcześniej czy później jakimś, jakąś formą konfliktu wybija, ale chcę trochę o innej walce. Chcę o walce, która gdzieś nas czeka, do której idą te narracje, o których będę jeszcze wracać, czyli o walce między partiami, walce między ludźmi, ale również tym, co kiedyś nazywaliśmy walką idei. Ja powiem, że przed naszym dzisiejszym spotkaniem, aż sobie sięgnę na bok, słownie Niedługo przed naszą rozmową spadł mi spółki słownik demokracji Marcina Króla. Mała książeczka, która czasami się zastanawiam, na ile, na ile dzisiaj jest jeszcze aktualna, ale Król ma tam taki bardzo fajny, fajnie napisany rozdział o programach wyborczych. I on mówi, że w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych zrezygnowana z formułowania politycznych utopii, takich utopii, których no, my uczymy dzisiaj naszych studentów gdzieś z tego historycznego, historycznego tła, ale Pisze o tym, że te programy wyborcze były tak naprawdę jedyną okazją bardzo długo do określenia przez dane ugrupowanie czy przez daną partię polityczną takich bardzo szerokich e, ogólnospołecznych zamysłów. E, określały jakieś kierunki działania, e, miały też taką funkcję, trochę refleksji dla samych polityków, ale refleksji również dla obywateli. Powiem, że pamiętam, jak pisałam takie programy wyborcze dla jednej z polskich partii, ale były też czymś, co odróżniało się od tej codziennej polityki, która miała charakter pragmatyczny i miała ten charakter bardzo konkretny, bardzo bieżący. Kiedy pan profesor czytał ostatnio dobry program polityczny? O nie, no to aż tak, żeby to czytać, to, to jest... To, no chociaż to jest przysady, widział. To, widział to, lub to tak słuchał. To znaczy kluczowe, kluczowe pytanie jest takie, że oczywiście na szczęście nie ma tych takich wielkich utopijnych wizji, no bo one zwykle polegają na tym, żeby tą wajchę codziennych, codziennych sporów przesunąć w skrajne położenie. No a to nie jest nigdy dobry, dobry pomysł. No jest tak, że podstawą polityki niby jest ten podział, ale ten podział jest taki z, na jasną i ciemną stronę mocy, Zwykle tak się to opisuje w, w tej rywalizacji i on jest kompletnie chybiony w, w takim sensie, że to jest taki, no to jest taki wrestling, a, a tak naprawdę cała, cały urok polega na tym, że to jest pewna wyrównana walka i takie przyciąganie liny pomiędzy uzupełniającymi się odmiennościami. To i całe nasze życie jest dla mnie przynajmniej to, co jest w nim najciekawsze. To jest właśnie takie, są takie spory, które polegają na łapaniu równowagi pomiędzy rzeczami, które się wcale nie muszą ze sobą walczyć, tylko się ze sobą uzupełniają. To jest takie, to jest takie pytanie, które czasami zadaję studentom, co jest w samochodzie ważniejsze, gaz czy hamulec? 
No i to jest oczywiście pytanie jest absurdalne. No, to znaczy, to nie jest samochód bez gazu, nie pojedzie, bez hamulca się rozbije. I oczywiście one działają w przeciwne strony. Jeden rozpędza, drugi zatrzymuje. Ale przecież cała sztuka prowadzenia auta, to każdy, kto nim jeździł, to wie, polega na tym, żeby wciskać gaz wtedy, kiedy trzeba, hamulec wtedy, kiedy to jest niezbędne. No i to, i żeby w odpowiednim momencie to dobrać nigdy na odwrót. To znaczy, żeby nie, nie wciskać gazu wtedy, kiedy się powinno hamować, a, a nie wciskać nagle hamulca wtedy, kiedy wszyscy za, za człowiekiem myślą, że będzie się rozpędzał bo to są rzeczy, rzeczy niebezpieczne. No tymczasem właśnie te opowieści polityczne sprowadzają się do, do tego, i zresztą wielu studentów ma taki odruch, żeby szybko odpowiadać. Mm. Że szybko wydają gaz, no, mówią szybko hamulec. Nie, 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 nie. A to takie I... jeszcze nie, jeszcze nie. Tak, no więc to jest tak, że po prostu jesteśmy trochę zróżnicowani, jeśli chodzi o osobowości, bo nasze osobowości też się różnicują wedle takich uzupełniających się odmienności. Jedni z nas uważają, że lepiej pokazać rację, drudzy, że lepiej zachować relacje z drugim człowiekiem. Jedni chcieliby wszystko zmieniać, drudzy chcieli, żeby wszystko zostało po staremu. I, no i łapiemy takie równowagi w naszym codziennym, codziennym życiu, w relacjach z bliźnimi, z bliskimi. Nie dobieramy się w pary w ten sposób, żeby byliśmy identyczni, bo to wszyscy wiedzą, że to jest nie do wytrzymania. Ale też nie, do, nie dobieramy się w ten sposób, żeby całkowicie być przeciwstawnymi, bo to jest wtedy bardzo, bardzo ciężkie. W każdym razie moja córka podzieliła się kiedyś ze mną taką refleksją, że jak obserwuję znajome małżeństwa, to, to ma takie wrażenie, że, że najlepiej, najbardziej udane wyglądają takie, które mają jeden z takich kolorów insightowych, to znaczy na jednej z tych osi podziału osobowości są podobne, a na drugiej są przeciwstawne. To znaczy, że mają jedną płaszczyznę wspólną, a jedną taką płaszczyznę uzupełniającą się, czego napięcia, która pozwala złapać równowagę. No i dobrze, żeby też w polityce taka wiedza się upowszechniała. Mam nadzieję, że to z czasem się się stanie, bo to jest rewolucja ostatnich kilkudziesięciu lat, która nie przebija się jeszcze do świadomości społecznej tak jak bardzo, jak powinna ta rewolucja w psychologii biznesu, w opisy zróżnicowaniu osobowości, w doskonaleniu ich wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi, którzy się nieuchronnie różnią i nic się z tym nie zrobi, poza tym, że trzeba to oswoić, ucywilizować i nauczyć ludzi, jak funkcjonować z tymi innymi, żeby nie patrzeć na nich jak na potwory, jak na, na jakieś mimozy, i, i tak dalej, tylko żeby zrozumieć, że to jest też potrzebne w życiu i że warto czasem spojrzeć z drugiej strony na ten sam problem, niekoniecznie temu ulegać. No zobaczymy, jak, co to pasuje do, do danej sytuacji. W tym sensie wydaje mi się, że te, że te wielkie opowieści, no dobrze byłoby, żeby przyszła taka wielka opowieść o potrzebie równowagi. To być może jej brakuje, że to nie jest o tym ideale, że zrobimy takie mm. samochody, że nie będą potrzebowały hamulców. Mówi, nie, zrobimy mm. takie samochody, że nie będą potrzebowały gazu. Że to nie, tak nigdzie nie ruszymy, nigdzie nie dojedziemy bezpiecznie. Że potrzebujemy takie samochody, które mają i gaz, i hamulec, i takich kierowców, którzy potrafią zrozumieć, że potrzebne jest i to, i to, a nie jest tak, że trzeba wciskać do dechy jedno z, jeden, jedno z tych ustawstw żeby się wychobić na wszystkich zakrętach i nie rozbić się o ścianę. Ale ja się zastanawiam, czy to, o czym Pan mówi, rzeczywiście przekładanie tej psychologii na politykę, ale też zapewne na nasze relacje społeczne i jej rozumienie byłoby dla nas bardzo czymś bardzo wartościowym zapewne. Ja tak myślę o tym, w jakim stopniu, kiedy moi studenci pytają mnie o tym, no 
Pani doktor, to jak zakopać tą wojnę polsko-polską? Czy jak o, kiedyś, mieliśmy, kiedyś robiliśmy szkołę liderów politycznych pod hasłem Zszywamy Polskę? A, jak to zszyć, jak to zakopać? A, mówię, wiecie co, to zacznijmy od tego, że spróbujemy zrozumieć argumenty drugiej strony, że spróbujemy znaleźć punkt wspólny. Często im robię debaty oksfordzkie, odwracając im, odwracając ich poglądy, znaczy tych, którzy są twardą prawicą, stawiając po przeciwnej stronie, właśnie po to, żebyśmy się nauczyli ze sobą rozmawiać i szukali tego, co wspólne. I tylko to szukanie, tylko szukanie tego, co wspólne, w walce wyborczej i często też w takiej walce wyborczej, która wydaje się, że będzie bardzo, bardzo ostra i o której w tej chwili mówimy, że zadecyduje o tym, w jaki sposób będzie wyglądał nasz kraj, czy ono się może udać chociaż na poziomie tej opozycji. Ledwie, ledwie moment temu prawda, mieliśmy no, woltę, woltę partii Szymona Hołowni. Tu mówimy, tu pojawia nam się ruch samorządowy, który decyduje się na wspólny start z koalicją obywatelską. Mówimy o samorządowcach na listach do Sejmu. Czy to są dobre ruchy, czy to już jest to szukanie czegoś wspólnego, czy to jest ślepy zaułek? No nie, no to czy w obrębie jednego obozu to w ogóle żaden, żaden problem. Kluczowe jest pytanie w drugą stronę. To znaczy, nie wiem, jak tam pani szło to z tymi studentami, bo, bo też ten przykład Całkiem był nieźle. ciekawy, że, że akurat w tą stronę. Ale, ale z tych doświadczeń, z tych badań, które, które czytałem z tych obserwacji, wynika, że podstawowy problem jest taki, że obóz oświecenia, obóz postępu ma straszne problemy z opisywaniem poglądów i motywacji drugiej strony w akceptowalny sposób. Że to znacznie lepiej wychodzi, wychodzi konserwatystom, którzy potrafią się wskazać na pozytywne motywy tych, którzy chcieliby coś, coś zmienić. Natomiast najcieplejsze uczucie, jakie, z jakim się spotkałem, które mają zwolennicy tego wciskania gazu do, do dechy w życiu społecznym, no to jest politowanie. To znaczy niedorośli, niedojrzeli, to musi, trzeba poczekać. No Jeszcze może... się muszą nauczyć. Tak, tak to, to w, w ten sposób. No nie, nie. No tak to, tak to się na tym łez padole, padole dzieje. No więc to oczywiście tamte spory dotyczące taktyki to jest trochę inny problem. To jeszcze, ale oczywiście związany, to, to o tym sobie możemy też porozmawiać, ale naj, najważniejszy jest jednak ten główny podział. To znaczy główny podział bierze się stąd trochę szerzej z takim, to że nie jest tylko polski problem. Ten problem się, Polska jest tutaj no takim prekursorem, w którym instytucjonalnego podziału zmiany ze starego europejskiego podziału lewicy, lewicy i prawicy na podział góra-dół, który, który jest znacznie trudniejszy do oswojenia. Przede wszystkim właśnie dlatego, że on się, że ta część górna ma z tym straszny problem. To znaczy, to jest im się wydaje, że, że są, oni przedstawiają jedyne racjonalne poglądy. W związku z czym, jak ktoś się z nimi nie zgadza, no to znaczy, że jest nieracjonalny, a czasami jeszcze jest, że jest podły. No to, to jeszcze tak się, to też się da zawsze, zawsze dorzucić w pakiecie, bo to wtedy już w ogóle jest, nie ma o czym rozmawiać, jak, jak, jak ktoś jest i podły i głupi. No to, to tak się, tak się układa. No i to jest jakby całe pytanie, czy jesteśmy w stanie oswoić, czy znajdziemy jakiś poziom równowagi pomiędzy tymi, tymi dwoma stronami pomiędzy, jak to staram się propagować w tym, w tym sporze pomiędzy mądrymi a uczciwymi. 
te, jak to powinno wyglądać, tak żeby to opisywać, bo oczywiście obrazić się można na setki sposobów. Te, ale ale pytała Pani o to, jak to połączyć. Ja wymyśliłem kiedyś takie hasło, które dla tego podziału, podziału góra-dół dobrze łączy obydwie, obydwie strony. Poza tam kurski przeproś za brata, to akurat w naszej lokalnej, na lokalnej scenie politycznej jest takim hasłem no, łączącym obydwie strony, ale jakbyśmy doszli do poważnych spraw, no to to hasło jest takie, my jesteśmy lepsi od was, ponieważ inaczej niż wy nie uważamy innych za gorszych. I i to jest takie takie podejście, które i patrząc z dołu na te aroganckie elity i patrząc z góry na ten ciemniaków zapóźnionych, to ten koszyk żałośników, jak to określiła Hillary Clinton kiedyś, no to to w zasadzie się, to się da opisać tym samym, tym samym zdaniem. To takim, które też pokazuje, na czym polega cały, cały paradoks tego, tego podejścia i, i tego, tej nowej równowagi. No ona jest po prostu bardzo trudna. Ja jeszcze nie mam pomysłu, cały czas to mnie dręczy, jak to, jak to zrobić. Na razie są takie małe przyczółki właśnie, jak to, jak to powstrzymywać. Ale, ale rzecz nie jest, nie jest łatwa. Mi się przypomniał tak naprawdę w tym momencie Matthew Diancona i jego postprawda i ten moment, kiedy on mówi, że nie liczy się racjonalna deliberacja, tylko liczą się ugruntowane przekonania. I chyba ta, to ugruntowanie przekonań w jednym i w drugim obozie bardzo, bardzo mocno nam dzisiaj szkodzi. Nawet nie chyba, ale ja, ja śmiem twierdzić, że na pewno. Ale kiedy, kiedy pan mówi o tym podziale, to zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim, gdzie w tym wszystkim są ludzie, co z ludźmi. W 2018 roku, zresztą 1 kwietnia, Tygodnik Powszechny wydał taki numer specjalny zatytułowany Wszystko, co wiemy. Tam pada w jednym z artykułów takie sformułowanie, że są trzy możliwości, że oczywiście można się wyłączyć, można się wyizolować, pójść do, wyprawić się jak toro do lasu wycofać się z życia publicznego, ale wiem, że na dłuższą metę to nie działa, no bo to życie publiczne wcześniej czy później się po nas zgłosi. Można oczywiście zwrócić się do jakiejś takiej bardzo charyzmatycznej postaci. Wtedy w tym artykule jeszcze był rozważany jako jedna z takich postaci Trump. Albo można, no właśnie, można nie stracić zaufania i można wciąż działać tak, żeby rzeczy się zmieniły, że można działać na rzecz zmiany. I zastanawiam się na ile, no właśnie w tym moim pytaniu, co z ludźmi, to działanie na rzecz zmiany, takie powolne, oddolne, jest dzisiaj możliwe. No cały czas się dzieje, wiele rzeczy się doskonali, na szczęście. Trochę właśnie ta polityka przypomina taki wrestling gdzieś tam na górze, jak są jakieś łajnoburze i... I jak się nie zagląda na Twitter, to się w ogóle nie ma o tym pojęcia. To, to w ogóle nie są jakieś, jakieś żałosne echa, ale to wszystko się da zignorować. No, to, to, to tak jest. Ja zwykłem mawiać o, o tych mediach antyspołecznościowych. Że no, ja też korzystam z kompostownika i wyrzucam tam różne, różne rzeczy, ale go nie obwąchuję. To znaczy ja wiem, czy co wam się czego się tam spodziewać, więc się nie wystawiam na taką próbę. No, no to bardzo tak, ładne, prawne od razu. Tak, to i, i stąd dziękuję, polecam, to można dowoli, można, można, 
darmo dostaliście, darmo dawajcie, mówi, mówi pismo. I, i to, więc to jest taki, to się cały czas gdzieś dzieje. Nasz, oczywiście, że są trudności, ale no, bywały większe w, w przeszłości. Gdzieś się tam cały czas można coś, coś poprawić. Dostrzegać też zawsze warto to, że, że coś się poprawia, że, że są różne rzeczy. Mam internetowe konto pacjenta jako efekt pandemii. Bardzo, Działa. bardzo pożyteczna pożyteczne rozwiązanie. Nie ma co, co marudzić na, na to, oby tak, oby tak dalej. No mamy Zuma, to też trochę nam ułatwia życie w różnych, w różnych miejscach. I dziesiątki, dziesiątki tego typu rzeczy się, się dzieją, które sprawiają, że nasze życie jest coraz, coraz lepsze. Oczywiście no, zwykłem mawiać, że, że życie społeczne jest jak lekcja matematyki. Jak się człowiek nauczy rozwiązywać jakiś problem, to dostaje trudniejszy. I, I to Prawda. nie będzie tak, że, że, się, że gdzieś tam czeka ta fantastyczna opowieść od wspomnianego króla, że są te całościowe wizje, jak tam dotrzemy, no to już w ogóle na zielonych pastwiskach. No, no na tym świecie chyba nie. To może gdzieś, gdzieś później, kto wie, ale, ale tutaj to... To jest jednak niebezpieczna wizja, że jeszcze tylko ten zakręt i już wszystko wtedy... Wiemy, że to się... No i wtedy jest ta ściana. Minie, tak. A to tak, to tak nie działa. A to gdzieś tam się, się dzieje. No ale, ale z drugiej strony no, lepsze są te problemy. No taki najprostszy przykład. No kiedyś ludzkość cierpiała z powodu głodu, nie do miaru jedzenia i, i, i to był... To mamy to w genach strasznie. No, a teraz... To nie jest problem, przynajmniej w naszej części świata. No, jest nadmiar jedzenia, a teraz jest problemem otyłość. I, no i się okazało, że o ile problem głodu, no to jest prosty problem inżynierski, który jest łatwo rozwiązać. No po prostu trzeba wymyślić maszyny, nawozy, różne inne organizacje pracy, przechowywania żywności. Inżynierowie sobie z tym poradzili. No to, to problem otyłości jest znacznie bardziej skomplikowany. Jeśli chodzi o rozwiązywanie, jak, jak to sprawić, kiedy ci wszyscy marketingowcy przemysłu spożywczego nieustająco nam tam podsuwają pod, pod nos jakieś, jakieś gastroporno i, i nieustająco nas, nas kuszą. Jak sobie konsumpcji. Tak, żebyśmy, to, żebyśmy zjedli znacznie więcej niż potrzebujemy. Mhm. Bo to taka w sumie najtańsza przyjemność, dwa złote i chwila ulgi w stosunku do wszystkich udręk tego tego świata. Te, ale no, efekty długotrwałe są, są dramatyczne. No, co tu dużo, dużo mówić. Łatwo się, znaczy tylko się, tylko tyje się szybko, a chudnie się wolno. No i tak to, tak to już na tym łez padole, padole bywa. No ale, no ale chyba lepiej mieć problem z otyłością niż z głodem. No, to, to myślę, że zrobiliśmy, poszliśmy do przodu, bez, mając rozwiązując problem głodu i nie ma się co, znaczy metodą na, na powszechny głód nie jest najlepszym pomysłem na rozwiązanie problemu otyłości. Metodą, metodą na, na, na rozwiązanie problemu głodu nie jest to, że tak powiem, budowanie, budowanie taniej knajpy na każdym, na każdym rogu, bo to też się nam nie sprawdzi. A ja z tą taniością, no właśnie, trochę mam, kiedy, kiedy rozmawiamy o, takim problem, o takich problemach, to i jednak z tym wszystkim wjeżdża mi taki, taka myśl o populizmie, o tym populizmie, co, jak mówił Paweł Śpiewak, co to podszywa się pod idee demokratyczne. Albo o, jednak chyba jedno z moich 
ulubionych określeń, którego, którego używał Leszek Kołakowski, mówiąc, że polityk populista to nie jest tylko ten, który w tym czy innym momencie, w tym czy innym idiomie będzie powtarzał dajcie mi władzę, a ja was urządzę, tylko ten, który to znaczy wykazuje zainteresowanie i odpowiada i wsłuchuje się nawet w te najbardziej, a Kołakowski tam niezbyt pięknie mówi, najbardziej prostackie, i najbardziej i najmniej rozumem podbudowane uczucia tak zwanego ludu, czy potrzeby tak zwanego ludu. I ja się w tym wszystkim zastanawiam, kiedy mówimy o tych zaspokojonych, niezaspokojonych potrzebach, o tych problemach, które mamy, co tak naprawdę można jeszcze temu społeczeństwu obiecać. Znaczy, wydaje mi się, że sądząc z tych wypowiedzi, które może nie są tymi, które chciałbym w przypadku Leszka Kołakowskiego najlepiej pamiętać, to, to na pewno warto obiecać szacunek. To znaczy na pewno wzgarda nie jest, dobrym, nie jest dobrą ofertą, ale to przebija z tych wszystkich, wszystkich wypowiedzi. To znaczy to, że ludzie nie potrafią, nie potrafią sformułować dobrej odpowiedzi na swoje problemy, to przecież nie jest tylko domena ludu. Patrycjat, jak widać przez ostatnie 8 lat, też ma z tym straszny też problem. Sobie... W ogóle nie, tak. nie chwyta, w czym, w, czym jest jego, w czym jest główny istota jakby całej, całych niepowodzeń, jego frustracji. Chociaż jakaś szczególna krzywda to mu się tam nie dzieje, no trochę się rozdrażnił, no ale, ale no bez, bez przesady. To tak nie, nikt tam jakoś nie... Znaczy, wydaje się, że, że raczej jest, jest to samo udręczenie. Jest cechą polskiego patrycjatu w ostatnich, nasz przynajmniej tej części, która, która się tam nie, nie załapała do roli obrońców ludu. Ale to, także wydaje mi się, że to słowo populizm samo, ja muszę przyznać, że bardzo do niego podchodzę negatywnie. Jak mówimy o, o populizmie, no to powinniśmy też mówić o, o to, co jest po drugiej stronie. No to może kleptokracja, może elitaryzm, no jakieś takie, jakieś takie pojęcia, które by, by, były, by były podobne emocjonalnie, tak? mhm. jeśli chodzi o to rozwiązanie. Generalnie słowo populizm oznacza tych, których nie lubimy. To znaczy tak, tak Patrycjat określa tych, którzy nastają na jego, na jego prawa, jego wyobrażenia o o szczęściu, o sobie, o, o rzeczywistości społecznej. Natomiast to samo, zresztą no to, to jest określenie pejoratywne tylko w obrębie tych, którzy i tak już mhm. są po jednej stronie, a, a dla drugiej strony to chyba są tacy, którzy zupełnie poszli jakby tym tropem. więc tak, okej. Okay, Powiedziałabym, nie są jej jak własną tarczę. I, i, co, I co nam zrobić? A to jest, zresztą to są, to są rzeczywiste problemy, które, które się pojawiają. To można by godzinami o tym rozmawiać, jak, jak różne kraje, w różnych krajach, jakie są oblicza tej, tego napięcia. Ale na pewno jest ono generalnie rzecz biorąc powszechne. To napięcie pomiędzy ludem a, a patrycjatem. To pomiędzy tą... 60% mniej operatywnych w społeczeństwie, a tymi z 40% bardziej operatywnych w społeczeństwie, które to część uważa, że wszystko sobie zawdzięcza, a w zasadzie te 60% to jest tylko, tylko kulą u nogi dla ich szczęścia. Ale rzeczywiście jest, taki, jest taka przemiana społeczna, to znaczy kiedyś, kiedyś podstawowym źródłem dochodu operatywnym, operatywnych było organizowanie pracy mniej operatywnych. Tak to wyglądało na różnych poziomach. No byli potrzebni jako pracownicy, jako rekruci, no na różne 
na różne pomysły tutaj się, różne potrzeby się pojawiały. Teraz rzeczywiście przemiany społeczne sprawiają, że to, że gdzieś tutaj się te więzi na różne sposoby zrywają i ekonomiczne, i społeczne, to, to, to też jest temat na bardzo długą opowieść. No ale na pewno warto pomyśleć o tym, jak te rzeczy, jak złapać tutaj, czy tu się da złapać jakąś nową równowagę, bo część z tych opowieści, że na to w ogóle nie trzeba patrzeć, no to ostatnie wydarzenia trochę to, trochę to przekreślają. No i pandemia, i zerwanie łańcuchów dostaw, i, i, i wojna, to co tu dużo, dużo mówić, to, to nie jest tak, że to tylko konstruktorzy dronów tam gdzieś się nadstawiają, przyczyniają się do zwycięstwa w tej, w tej wojnie. Ale ale też, też szerokie, szerokie rzeczy społeczeństwa są do tego, do tego potrzebne. Także wydaje mi się, że to, że to jest, jest pytanie jakąś nową opowieść, nowe pytanie o to, kto powinien być obrońcą ludu. To znaczy, bo no na pewno nie ma co liczyć, że patrycjat będzie, znaczy jako taki, jako cała grupa będzie się tym przejmował. To znaczy kiedyś ten, w tym starym ładzie było tak, że patrycjat był podzielony, lud był podzielony i jakoś się łapało równowagę, na której wszyscy mhm. korzystali. A w tej chwili już została przedstawiona taka oferta na rynku politycznym. Ona jest oczywiście zakamuflowana, tam gdzieś jakoś się to, to opisuje tak, żeby było do przyjęcia, ale pod tytułem no, dla, oferta dla patrycjatu, pod tytułem oświeconym chwała i dobrobyt, ciemniakom wzgarda i odpadki. E, I co wy na to? Kupujecie taką, taką ofertę? No i, no i to jest pytanie, czy, czy ona jest do... Ile osób pokiwa ze zrozumieniem nad taką ofertą i powie, że no tak, tak, no nie ma co. To, to opowieści, jak ostatnio była wielka afera, no kiedy były prezes banku, no przypuszczam, że milioner, to tak bym to opowiedział. Mówi, że w Polsce są za duże wydatki socjalne, no to... Nie, no dla niego na pewno są za duże. Czy to jest też to, w jaki sposób nam się, to, to też na bardzo długą rozmowę, jak nam się zmienił sam ten patrycjat, ale ja złapię taką, ja złapię tą nitkę, od której Pan zaczął, to znaczy tą nitkę o szacunku. Ja bym sobie bardzo życzyła takiej, takiej narracji, a być może nawet takiej narracji wyborczej, w której istnieje wzajemny szacunek. W poprzedniej rozmowie, pierwszej rozmowie tegorocznej z profesorem Tadeuszem Gadaczem rozmawialiśmy o, o małej etyce. O tych małych etykach, czyli o etykach dnia codziennego, dnia codziennego, o tych etykach i wartościach, które wydarzają się między ludźmi. O tym, co musi się wydarzyć między ludźmi, co musi się wydarzyć w tych naszych małych wspólnotach, na najbardziej podstawowych poziomach, żeby tutaj dokonywała się faktyczna zmiana, żeby tutaj, żebyśmy tutaj nie wciskali tego gazu do dechy a, i żebyśmy się nie budzili, przepraszam, z przysłowiową ręką w nocniku, ale żebyśmy wychodząc od takich bardzo prostych rzeczy, od szacunku albo a, słowa, której, m, chyba rzadko, którego się rzadko używa, od zwykłej grzeczności i uprzejmości, a, potrafili nawiązywać ze sobą jakikolwiek dialog. Bo wydaje mi się, że to jest ta droga, która pozwoli nam wyjść z tej a, koszmarnej retoryki wroga i przyjaciela, i to nie chodzi o to, że my coś strzyjemy, czy skleimy, czy zakopiemy te rowy, ale faktycznie o to, żeby, że może w tej opowieści, którą, której będziemy potrzebować na te wybory za kilka miesięcy, a tak naprawdę tej opowieści, która już gdzieś się toczy w naszych telewizorach, w naszych komputerach, telefonach, 
w tych, tak jak to Pan pięknie mówi, antyspołecznościowych mediach również, żebyśmy zachowali może ten podstawowy, bazowy szacunek, a to nam daje jakąś szansę na otwarcie. No to można tylko zachęcać, tak jak, jak zwykle moja żona Herowiec tłumaczy tam na, na swoich, prowadząc zajęcia, żeby każdy wiedział, jak ma na imię ta osoba, która mu sprząta pokój. Nawet jak, jak jest, jak właśnie jest wyżej gdzieś w tej hierarchii organizacyjnej i, i że, żeby, to, żeby nie czekał aż jemu się powie dzień dobry, tylko mówił samemu. W takiej, Proste rzeczy. W takiej sytuacji, tak. Taka ważna, czy wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem dla naszego społeczeństwa jest przywrócenie szacunku, respektu dla przyzwoitego, pożytecznego życia. Mhm. No, że to przegięcie, że, że to trzeba w kreatywność, transgresję, przekraczanie norm, zrzucanie tam różnych, różnych okowów, że to że to prowadzi do, to jest ślepa, ślepa uliczka, że to jest, to jest niebezpieczeństwo. Jeżeli nie, nie przywrócimy takiego szacunku dla pożytecznego, przyzwoitego życia, żeby nie, nie myśleć na przykład o tej dolnej, w sensie dochodu w połowie społeczeństwa, że to są przegrani. Jacy przegrani, no po prostu ludzie mają, nie, nie wszyscy muszą być na świeczniku, ale ale też mają, też zasługują na, na szacunek. Nie każdy musi być nieboszykiem na każdym pogrzebie i panem młodym na każdym weselu, tylko po prostu jest gdzieś jakieś te formy zbiorowego działania, zbiorowej obecności, zbiorowej tożsamości, która daje sens temu, co się robi, temu, jak się, jak się żyje. Potwierdzenie polegające na tym, że, że z własnych przekonań, na tym, że dzieci je po, podzielają, te, które jest, jest potrzebne wszystkim, to liberałom tak samo, no, to, to tak samo jak ich dzieci zostaną narodowcami, to cierpią, a nie mówią, że o jak super, zbuntowały się, mają własne zdanie, fantastyczne, nie? to teorety, ale to, to dobrze, niech się rozwijają, no, to... No, no wiem, że to znaczy, nie wiem, no ja w każdym razie nie spotkałem takiego, który by to tak ja też, no. realnie się z tym był w stanie wyobrażał sobie, że może się w ten sposób pogodzić. Także wydaje mi się, że to, że gdzieś to, to łapanie w jakiejś równowagi jest potrzebne i tutaj też warto pamiętać o tym, że są, że są takie, mamy takie, takie momenty, a propos tych jeszcze mediów antyspołecznościowych, no to, to takim dobrym przykładem jest ten serwis Be Real. Jeśli, jeśli się już pani doktor z tym spotkała, ja przez, przez swoje dzieci się, się dowiedziałem, jak to wygląda. No i się okazuje, że to nie jest tak, że to te media, no te pierwsze Facebook i tak dalej, no to były takie, że stare media to były kondensatory ludzkich nieszczęść. Natomiast te nowe media na początku były kondensatorami cudzego szczęścia, nie wiadomo o co bardziej toksyczne. I, I teraz jest tak, że się okazało, że ludzie nie, nie imprezują na okrągło, nie są na okrągło odstrzeleni. Żyją normalnym tam, życiem. Wylaszczeni, no, że młodzież licealna głównie się uczy. To jest to, jest to co tam wychodzi z tych, z tych przekazów. I, I są oczywiście chwile szczęścia, które są każdemu potrzebne, do których się dąży, do których się pamięta, ale, ale to, to jednak nie jest tak, że, że ktoś nieustająco żyje w euforii, a, 
a my to tylko tak od czasu do czasu i że prawdziwe życie jest gdzie indziej. Nie, no to jest metoda na to, żeby się unieszczęśliwić, żeby to... Trzeba się rozkoszować tymi najlepszymi chwilami, zastanawiać się, jak to sprawić, żeby trwały najdłużej, żeby do nas wracały te, te wspomnienia, żebyśmy nimi żyli, ale no nie ma się co, co łudzić, że to się, że życie się ograniczy tylko i wyłącznie do, do takich chwil. Życie nie ograniczy się nam tylko do, do glorii i chwały i do tego, w jaki sposób chcemy, żeby postrzegali nas inni. Ja rozmawiałam akurat o tym, o Be Real z moimi studentami i nawet no właśnie, tak się zastanawialiśmy nad tym i może to jest jakaś myśl na koniec naszej rozmowy, jakby wyglądało takie be real, gdybyśmy spróbowali je wprowadzić do życia naszych polityków. Chciałabym się tu uśmiechnąć. Zobaczymy, co z tego będzie. Czeka nas najbliższych kilka miesięcy. I, i może rzeczywiście kończąc, ja bym sobie życzyła, żebyśmy tą narrację i tą tą opowieść, zaczynali od wzajemnego szacunku, bo wtedy sądzę, że mamy, mamy na coś szansę. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Powiem, że mam nadzieję na więcej. Ja bardzo dziękuję, bardzo mi było przyjemnie, także polecam się na przyszłość. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję, że byliście z nami. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek podcastu Jest Sobie Kraj.